0: Hallo Maria, du bist die Chefin von Kitamir oder wie soll ich dich nennen?
1: <lacht> ja, also ich bin, äh, wir, wir sind quasi Kitamir, das ist ja unser, unser Herzensprojekt, für das wir leben und arbeiten, also äh, wir, wir halten es eigentlich nicht so hierarchisch, ähm, wir sind ja irgendwie so ein bisschen alle hier noch gleichgestellt, wir sind ja nur zu zweit, das andere und ich, ähm, von mhm. daher darfst du einfach Maria sagen und. Ja, ich bin im Prinzip, ja, die äh, Geschäftsführerin von Kitamia, ja, so gesehen. Ihr seid aber zwei. Wir sind äh, zwei, genau. Also wir machen das zu zwei beziehungsweise mittlerweile haben wir auf Seiten vom Sandro natürlich noch eine Verstärkung im Entwicklerteam, mhm. auf meiner Seite noch eine Verstärkung. Aber ähm, aufgebaut haben wir es zu zweit, ja.
0: Okay. Kannst Kön du irgendwas über euch sagen, euch beide irgendwie? Wie kam es dazu? Was macht ihr so? War das euer beruflicher Drang, schon immer sowas zu tun? Oder? Kommt genau, man also
1: ja, also der Sandro ist äh, Herzblutnerd, ne? wie man wie er im Buche steht, irgendwie mit 15 angefangen, ähm, Dinge zu entwickeln, frei raus. Äh, hat dann irgendwann, also eigentlich schon alles konnte, noch seine Lehre rangehängt, um dann eben zu sagen, ich habe was Abgeschlossenes und ist seitdem ähm, Entwickler, seit über zehn Jahren selbstständig mit der Siglets GmbH hier im ähm, in Nellingen und auch in Esslingen, also im Kreis hier, betreut eben Großkunden ähm, im Bereich mhm. Digitalisierung, wird immer angerufen, wenn es jetzt schnell eine Lösung braucht ähm, und für mich gibt es jetzt tatsächlich, ist, ist immer Schleim, Schleim, aber für mich gibt es keinen besseren Entwickler tatsächlich, äh, um Kita Mia umzusetzen, ähm, weil äh, wir finden immer für alles zusammen eine Lösung, wir arbeiten einfach als super Team und Ihm fällt einfach immer was ein. Also wenn es ein Problem zu lösen gibt, dann äh, mit Sandro schafft man es auf jeden Fall. Ähm, ich kam ganz, ganz ursprünglich aus dem medizinischen Bereich, äh, also aus dem Krankenhaus und habe da noch eine Verwaltungslehre gemacht und äh, war dann eine ganze Zeit äh, lang beim ähm, bei einem großen Automobilkonzern hier in der Gegend beschäftigt, ähm, im, im, im Vorstandsbereich als Assistenz. Und dann kamen meine Kinder und das hat äh, in mir so ein bisschen... Äh, Veränderung ausgelöst. Ich glaube, da können die Mamas und ähm, auch die Papas irgendwie da richtig nachfühlen. Ähm, der Sinn im Leben ändert sich halt und ähm, mhm. für mich war irgendwie klar, ich möchte irgendwie nochmal was anderes machen. Jetzt bin ich eh raus. Mhm. Ähm, vielleicht einfach nochmal was Neues und dann habe ich mir erstmal ein Jahr Zeit gelassen, weil für mich ist immer klar, ich muss in deiner Sache komplett stehen. Ich muss dafür brennen. Ich, möchte es dann einfach gefühlt auch ähm, bis zum Lebensende machen. Und äh, da gab es damals schon diese Idee von Kita mir ähm, als unsere Kinder dann oder die Großen in den Kindergarten gekommen sind. Und die Idee hat sich dann im Prinzip so weit ausgereift, dass Sandro gesagt hat, ja komm, dann lass uns das machen. Und als wir dann beschlossen hatten in den Gesamtelternbeirat dann einzutreten, weil wir gemerkt haben, wir wollen einfach was verändern. Ja, wir wollen helfen, wir wollen Entlastung schaffen, egal auf welcher Ebene. Sind dann den Gesamtelternbeirat und ähm, durch diesen durch den Einblick da auch in die Verwaltung, in die, in die ganz vielen verschiedenen Einrichtungen, ähm, haben wir gemerkt, okay, wir, wir müssen da helfen. Also das das sind keine Zustände, wo man arbeiten möchte und ähm, die sollen sich darauf konzentrieren können, unsere Kinder zu betreuen. Und ähm, es ist immer noch eine Bildungseinrichtung, das muss ganz klar sein und das muss auch in die Köpfe der Leute rein. Und da müssen wir Arbeitsumstände schaffen, die es sind, die, Arbeits-, die das Arbeitswert machen, ja, und wo auch wieder Nachwuchs reinkommt. Und ja, man kann extrem. Auch
0: Familien leichter machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir mhm. hier sehen, auch in Ostfildern und natürlich nicht in Ostfildern, ja, wir sitzen, äh, ja, es sitzen ja viele Gemeinden ähm, mhm. vor dem Problem, dass man groß, große Wartelisten, lange, lange Wartelisten hat, dass mhm. Kinder vor vor vier, fünf Jahren äh, keine Kindertageseinrichtung von innen sehen. Das ist halt dramatisch, ja. Das ist einfach wichtig und da haben wir gesagt, müssen wir einfach unseren Teil dazu beitragen. Und, ähm, und wir wissen, dass man. Also,
0: Entschuldigung, ja. ich habe bloß eine Frage, was kann denn die App jetzt äh, Besonderes, wenn man jetzt gerade die Kitas ansieht, weil als mhm. Eltern, weiß ich, man hat manchmal das Problem, die, die Verabredung oder die Vereinbarungen Verein mit den Kitas sind nicht immer so verlässlich, das man genau. hier, aber nicht nur hier aus, aus Fildern, sondern egal wo man äh, Freunde oder Bekannte hat, alle haben irgendwie Probleme mit den Kitas. Was kann denn eure App besonders gut oder was macht sie anders?
1: Genau. Also ähm, wir verentwickeln ver Kita mehr aus verschiedenen Sichtweisen. Zum einen eben aus der Sicht der, der Einrichtungen. Ähm, wir schauen uns also quasi zusammen mit den Einrichtungen an, was sind wirklich arbeitsaufwendige Prozesse. Also wir gehen in die Einrichtungen und setzen uns mit denen eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, so lange wie es dauert und lassen uns erzählen, wie ist euer Alltag. Und mhm. ähm, das ist wirklich Rose runterlassen und ähm, das sind die nicht gewöhnt, weil am Ende des, des, des Tages oder am Ende der, der, der Gespräche kommt oft, ey, voll cool, weil ihr seid endlich mal jemand, der wirklich zuhört.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist natürlich aufwendig, aber nur so ist es notwendig, also nur so kann wirklich Entlastung geschaffen werden. Und ähm, anhand dessen, was uns erzählt wird, schauen wir, welche Prozesse lassen sich vereinfachen und optimieren durch Digitalisierung. Um, und da gucken wir wirklich um, nicht Digitalisierung des Digitalisierungswillen, ja, sondern nur da, wo es Zeit spart und Sinn macht. Und dann auch sehr, sehr nah an der Praxis, also mit den Anwendern zusammen. Wirklich durch Rückspiegelungen aus dem Alltag. Die andere Sichtweise ist die Sichtweise der Eltern. Ja. Um, wer Mama, wer Papa ist, Oma und Opa, weiß, wie schwer es ist, um, die Freizeit- und Feriengestaltung der Kids, um, wenn es mal auch mehr als eins ist oder mehr als zwei sind, im Alltag noch unterzubringen und wie schwer es ist, Kinder auch in Sportkursen oder Schwimmkursen unterzubringen. Ich hatte versucht, bei meinem Sohn einen Schwimmkurs zu buchen vor eineinhalb Jahren. Ich habe vier Monate erstmal gar keine Rückmeldung gekriegt. Da hat jeder, also es gibt halt auch da natürlich Nachwuchsprobleme in den Vereinen, keine Frage. Jeder möchte einen Schwimmkurs machen, jedes Kind will schwimmen lernen, muss schwimmen lernen. Es war durch Corona natürlich super eingeschränkt. Und jede, jeder Verein hat seine eigene Website, seine eigene Buchungsplattform. Und für uns Eltern ist es super schwer, alles das auf dem Schirm zu haben, sich hinzusetzen und zu gucken, was gibt es denn eigentlich. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir den Träger oder die Verwaltung, Städte, Gemeinden, die natürlich auch ihre Systeme haben und die natürlich, die auch vom Personalmangel betroffen sind. Und durch die Einblicke in den Gesamtelternbeirat haben wir halt alle drei Sichtweisen zusammen. Und so entwickeln wir eben Kita Mia und führen das im System zusammen.
0: Da würde mich interessieren, bei den Trägern zum Beispiel, bei den Kita-Betreibern, sind da große Unterschiede in der Organisation oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Systeme, die da eingesetzt werden zur Personalverwaltung. Ähm, da gibt es natürlich auch unsere, also ganz unterschiedliche Konstrukte, wie das geführt wird. Äh, es gibt ähm, auch Vereine, ähm, die da mit reinspielen, wo die Personalverwaltung aber beim, beim Träger liegt, aber ähm, die Vereine sich unter äh, in der Kita quasi so... Mit, mit Eltern Hilfe unterstützen, die da Dienste übernehmen. Dann gibt es die ähm, evangelischen, ähm, also die privaten Träger, dann gibt es städtische Verwaltungen und ähm, überall setzt man unterschiedliche Abrechnungstools ein. Mhm. Ähm, von daher war uns von Anfang an klar, man kann niemanden ähm, auf, also man kann nicht alle auf eine Lösung bringen. Man braucht ein hybrides System. Mhm. Ne? Also von daher, mhm. ja, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede da.
0: Ja. Mhm, super. Und ihr, ihr macht alle Schnittstellen dafür dann auch oder habt ihr irgendwelche Grenzen? <lacht>
1: Nee, also Grenzen gibt es in der Digitalisierung natürlich nicht. Ähm, es muss natürlich äh, auch äh, vervielfältigungswürdig sein. Ja? Also man muss es ähm, für viele einsetzen können. Äh, ganz großes ähm, Thema ist, also SAP ist zum Beispiel ein, ein Tool, was, was viel eingesetzt wird in der Abrechnung, in der Verwaltung. Das setzen sehr, sehr viele ein. Und da gibt es eben Schnittstellen dazu, beziehungsweise, dass wir sagen, wir, wir gucken uns die Exporte an, wie müssen die aussehen und schaffen dann im Prinzip ähm, den geeigneten Export äh, als CSV äh, mit bereits dem Kürzel, wie es im System vorkommt. Ähm, das eben zum einen, also wir gucken, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine direkte Schnittstelle zu schaffen? Können wir uns, ähm, können wir uns direkt anbinden? Können wir direkt was überspielen? Und wenn es nicht geht, dann gucken wir uns an, wie können wir einen Export schaffen, sodass es direkt ins System übergehen kann. Genau.
0: genau. Okay. Ähm, wie lange seid ihr jetzt schon mit, damit unterwegs?
1: Genau, also ausgegründet haben wir letztes Jahr im Februar, 28.02. genau. Also okay, das seid ja jetzt, jetzt
0: schon ganz schön weit.
1: Eineinhalb ja. Jahre jetzt unterwegs als GmbH. Ja. Wir haben vorher äh, gesagt, da ja, kommen wir machen das im Prinzip als, als Projekt. Wir gehen es einfach mhm. mal an. Ähm, haben dann aber gemerkt, Boah, da, da kamen ganz, ganz viele Leute auf uns zu sagen, boah, das ist total toll und wir wollen das machen und wir brauchen das. Und dann haben wir gemerkt, das nimmt eine Größe an, ähm, das übersteigt den Gesamtelternbeirat. Daraus mhm. ist es ja entwa entwachsen mhm. quasi. Dann haben wir gesagt, es wird jetzt Zeit, wenn müssen es ausgründen das sind jetzt eineinhalb Jahre. Ja, Die Zeit vergeht wie im Flug.
0: Ja, wunderbar. Und ihr habt euch wirklich gut entwickelt, sieht man ja, wenn man, wenn man eure Auftragslage, glaube ich, sieht. Ja, Ihr, habt, ihr seid ja überall irgendwie vertreten, immer höre hör ich euch. Kita Mia ist immer mit dabei. Mich würde interessieren, was für Hindernisse gab es denn in der Zeit? Was war so eine Schlimmste vom Empfinden her?
1: Also Hindernisse, es ist immer ein Hindernis, geht immer mit. Denn es geht hier um Kinder, um Kindertageseinrichtungen und dann ist es sofort natürlich ein politisches Thema. Und das das ist immer ein Hindernis, in den Köpfe der Leute hineinzubringen, dass es, dass wir uns nicht erst um, um die Schüler, um die Grundschule und um die weiterführenden Schulen Gedanken machen müssen, sondern dass wir ganz, ganz viel früher anfangen müssen, und zwar in den Kindertageseinrichtungen. Das ist eine Bildungseinrichtung, habe ich ja gerade schon gesagt. Und wenn wir uns angucken, wie die Fachkräfte hier im Land bezahlt werden und wie die Außenwirkung ist, dann... Ist das bei vielen im, im Kopf ähm, einfach noch zu niedrig angesetzt? Ja, also gerade auch Unternehmen haben natürlich im Land ein, ein absolutes, äh, also sie, sie brauchen die Arbeitnehmer natürlich genauso und haben ein super, sollten ein super großes Interesse haben, dass die Kitas im Land offen bleiben. Ähm, beteiligen sich aber eben nur sehr wenig äh, daran, dass es, dass die Situation besser wird. Und ähm, es hat einfach noch nicht den politischen Stand, ähm, den es bräuchte, um diesen kompletten Bereich zu revolutionieren und nach vorne mhm. zu bringen in die Köpfe der Menschen, dass das wichtig ist, was die machen. Dass okay. ähm, unsere Kinder die Mehrheit des Tages oftmals in diesen Einrichtungen verbringen und das ist keine, ich hatte mal, ich habe von jemandem mal gehört, wir sind ja nur noch eine Verwahranstalt. Mhm, ja, genau. Und das, 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 muss, das muss sich dringend ändern.
0: Ja, und die Revolution seid ihr vielleicht, so ein bisschen. bisschen mit.
1: Wir, Wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich eben auch viel politisch unterwegs, um, um aufmerksam zu machen. Ich bin gerne, sage ich immer, die piepsige Stimme im Ohr. Ähm, ich werde auch nicht müde, das zu tun. Ich mache das ja. auch ja für meine Kinder. Und für die Kinder, die dann noch nachkommen ja, und die Kinder, die jetzt geboren werden und natürlich für die Fachkräfte und ähm, für die im Land, die sich eben nicht selber helfen können, die eben äh, in dem Beruf sind oder und und für die natürlich, die jetzt auf der Schule sind, dass, dass es wieder attraktiv wird, diesen Beruf zu lernen, weil es ist ein super schöner Beruf und ähm, ja, da müssen wir einfach wieder hin.
0: Ja, klar. Ähm was anderes, wo wird denn die App gerade schon eingesetzt? Ähm, Gibt es da irgendwelche Projekte oder seid ihr schon vollständig eingegliedert in, in manchen Kitas?
1: Ja, genau. Also wir sind in ja. einigen Gemeinden hier in der Umgebung äh, tatsächlich schon unterwegs. Äh, Landkreis Böblingen, Landkreis Göppingen, Landkreis Esslingen. Ähm, mhm. Und jetzt äh, geht es erst irgendwie richtig los. Jetzt äh, waren wir auch schon im Kreis Stuttgart natürlich unterwegs. Und äh, wir haben... Mittlerweile eine relativ große Auswirkung, so wird es uns gesagt. Ja, genau. Und das merken wir natürlich auch an den Anfragen, die reinkommt, äh, reinkommen. Es ist schwierig, trotzdem äh, das Thema Digitalisierung voranzubringen, weil äh, so eine gewisse Angst eben vorherrscht. Ja. Ein Respekt, vielleicht nicht unbedingt Angst, aber ein Respekt davor, äh, eine Digitalisierungswut äh, im Prinzip walten zu lassen. Und Deswegen müssen wir da einfach viel aufklären, wie ja, wir das machen. Das macht ihr wirklich
0: gut. Also das fällt mir ja auch auf. Überall, wo ich bin, sehe ich euch irgendwie, ihr, ihr seid hartnäckig und äh, macht immer weiter. Das muss auch so sein, nicht äh, einfach abwinken lassen. Digitalisierung ist immer Veränderung und die Menschen können sich halt nichts darunter vorstellen. Das ist egal wo. Und Problem. Genau. Deswegen macht ihr das echt gut, finde ich. Danke. Ähm, andere Frage, die. Die App könnt ihr grenzenlos einsetzen, also auch in, in bundesweit theoretisch oder ist es jetzt wegen dem Support vielleicht eingeschränkt? oder?
1: Nee, das ist äh, durch den Support, also wir hm. können bundesweit unterwegs sein. Wir sind jetzt im, im Moment im Prinzip hier dabei, äh, Baden-Württemberg natürlich auszubauen. Ähm, das ist natürlich das Bundesland, in dem wir wohnen. Wir haben aber auch schon Kontakte Richtung äh, andere Bundesländer, und werden das oft gefragt, aber da gibt es ähm, gar keine Grenzen, also Digitalisierung und mhm. äh, es wird in Deutschland gehostet. Also wir haben auch ausschließlich deutsche Server. Wir schauen da auch wirklich auch ähm, extrem auf den Datenschutz, den Kinderdaten, mhm. das ist auch wirklich wichtig. Ähm, von daher aber Grenzen gibt es da nicht für den Einsatz.
0: Mhm, Datenschutz ist wichtig, ja. In Deutschland seid ihr ja alles gehostet, also nichts genau. extern.
1: Genau. Äh, nee, also nur deutsche Server, ja. ja.
0: Gibt es irgendwelche Systemvoraussetzungen, die, die man wichtig in, in, ja, benennen müsste, jetzt zum Beispiel ein spezielles Handy, oder gibt es irgendwelche alten Handys, die nicht, nicht mehr können? Oder?
1: Ja, also ähm, wir, wir sind tatsächlich nicht in App Stores vertreten. Das mag jetzt äh, und das, das ist für viele tatsächlich oder ja. für die meisten relativ neu weil wir kriegen dann immer die Rückmeldung, ja, ich habe euch gar nicht gefunden. Mhm. Dann sagen wir, ja, wir sind nicht im App Store, das heißt nicht, dass wir keine App sind, aber ähm, wir haben im Prinzip eine Anwendung. Also man könnte natürlich jetzt eine App für die Eltern und eine andere Anwendung für die Verwaltung schaffen und dann haben wir eine für, äh, dann hätten wir schon zwei im Prinzip und dann wären es schon wieder Insellösungen und das mhm. wir sind im Prinzip schon dafür, einfach Insellösungen abzuschaffen und alles in einer App zusammenzubringen. Ähm, wir sind eine Progressive Web App, ja? Das, das heißt man kann uns über Internetfähige Geräte einfach über die Browseradresse aufrufen mhm, und wenn klar. ich mein wenn ich ähm, wenn ich übers Handy aufrufe oder übers Tablet und auch über den Laptop dann kann ich mir Kitamia installieren mhm. und dann äh, kriege ich auch auf meinem Bildschirm ein Icon mit Kitamia und dann wird es auch tatsächlich zu einer haptischen App mhm. und das hat den Vorteil dass wir deutlich ähm, schneller ähm, Neuerungen deployen können also wir müssen nicht durch einen App-Store warten, bis da ein, ein zweiter Entwickler mitliest, was uns äh, schon zum Thema 2 bringt, auch wieder Datenschutz. Wir wollen nicht, dass jemand anderes noch und über die Daten drüber liest, ähm, die ja. wir deployen. Ähm, ist für uns einfach wichtig. Und ja, es ist, wir wollen einfach da nicht gebunden sein. Wir sind dafür freier in der Entwicklung und technologisch für viele etwas neuer, weil sie denken, wenn man nicht in einem App-Store vertreten ist, dann, dann ist es keine App, aber so ist es nicht. Also jedes internetfähige Endgerät kann es nutzen. Ja.
0: Ich sehe schon, ich habe hier Profis an der Leitung, weil ähm, es ist so, es ist sicherer und ähm, ja einfach besser zu empfehlen. Es machen viele Firmen so, ähm, da macht ihr schon den richtigen Weg. Und was ist denn der Plan noch für dieses Jahr? 2023, was wollt ihr da noch bewegen?
1: Ja, wir sind jetzt, äh, wir haben jetzt tatsächlich, wurden wir, Es ähm, war für uns auch ganz neu, ähm, die Esslinger Zeitung kam auf uns zu und sagte, ja, hier, schwarzer Löwe, äh, medialer Preis, wollt ihr da nicht dran teilnehmen, äh, ihr seid doch ein Unternehmen hier aus der Gegend und ähm, das haben wir jetzt gemacht tatsächlich, also ähm, da wird es im Oktober, glaube ich, eine Gala-Veranstaltung geben und ähm, mal sehen, ob wir da Preisträger sein dürfen. Es wäre natürlich toll, auch einfach mal ein Thema, was Kinder und Digitalisierung ähm, und Entlastung nach vorne bringen soll, dass es auch wertgeschätzt wird. Also sind wir mal gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir da auch gefragt worden und mal teilnehmen wollen. Es stehen natürlich noch super viele Termine jetzt auch dieses Jahr an mit weiteren Trägern, mit Städten, Gemeinden und wir haben unsere Fühler auch ausgestreckt Richtung Hochschulen. Da sind wir gerade in Gesprächen Richtung Sozialmanagement, Hochschule, um da zu schauen, wie können wir dann da über eine wissenschaftliche Arbeit vielleicht auch einfach nochmal mehr ja, von der Seite mit reinbringen und hm. ähm, mehr zusammen entwickeln. Äh, genau, und das ist jetzt mal der Plan vor der, vor der Sommerpause. Es stehen natürlich noch super viele Ent ähm, Entwicklungsfeatures äh, auf der Liste, die jetzt, äh, die jetzt drankommen. Und ähm, die Gemeinden werden auch nicht müde, das ist immer schön zu sehen, sie werden nicht müde, uns ähm, ja, Listen mit Dingen zu schicken, die sie noch verbessern wollen, die sie doch noch gerne umgesetzt haben wollen, äh, die ihnen noch eingefallen wären und das macht es natürlich aus. Ja? Diese Mitarbeit äh, für, für Städten, Gemeinden, Kommunen, Träger äh, ist bei uns natürlich schon eine, eine besondere, weil nur durch dieses Feedback können wir, Gemeinsam etwas bewegen, gemeinsam etwas schaffen. Und da freuen wir uns natürlich immer drüber.
0: Das ist ja dann auch sehr arbeitsintensiv mit der Verwaltung hin und wieder wahrscheinlich. Ähm, könnt ihr ein bisschen über die Preise reden? oder, oder so. ja, ja, klar. Mal ein Beispiel.
1: Genau, also ähm, wir arbeiten pro Betriebserlaubter Gruppe. Jeder Kindergarten muss eine Betriebserlaubnis ja äh, beantragen. Und ähm, da gibt es festgelegte Gruppen. Und pro Betriebserlaubter Gruppe ähm, haben wir einen Preis von 10 Euro das ist ein relativ überschaubarer Preis für das, was wir alles leisten und umsetzen mit den Gemeinden. Wenn man jetzt in die Entwicklungsarbeit von, von Firmen Einsicht hat und weiß, was normalerweise eine Entwicklung von so einer App kostet, weiß man, es das ist natürlich nur ein minimaler Preis. Von daher schauen wir jetzt, strecken wir auch gerade unsere Fühler aus, Richtung, dass wir Partnerschaften auch natürlich eingehen wollen, mit, mit Kommunen, mit anderen Kommunen, mit anderen Trägern, wo wir sagen, habt ihr Lust, das Ding mit uns zu entwickeln, für ein Werkzeug zu schaffen, was ihr einsetzt, äh, gerade mit dem Hinblick auf dieses Ganztagsförderungsgesetz, was ja auch 2026 kommt, ähm, da können ja äh, die Kitas immer von den Personalvorgaben auch so ein Stück weit ähm, abweichen und ähm, dann können sie Angebote außerhalb von den Betriebserlaubnissen quasi anbieten und ähm, das für die Städten und Gemeinde umzusetzen und auch für die Träger umzusetzen, wird relativ schwierig. Aber solche Dinge gucken wir uns eben an und ähm, dann setzen wir uns an den Tisch und schauen, wie wir das besprechen. In Kitamia ist es ja bereits möglich, Angebote einzustellen, für die Eltern zu buchen. Und das wäre natürlich das optimale Werkzeug, äh, damit weiter auszubauen, um zu sagen, ähm, wir sind optimal vorbereitet auf dieses Ganztagsfördergesetz, äh, was 2026 kommt.
0: Genau, ich habe gesehen, ihr bietet auch Angebote an. Wie kommt das zustande? Also da kommen irgendwelche ähm, Leistungen von Kindergärten, von, von Jugendvereinen, werden veröffentlicht. Was ist das genau?
1: Genau, das ist die Sichtweise natürlich der Eltern. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass es für uns unheimlich schwierig, ist alles ähm, irgendwie tags zu managen. Wir ähm, bringen alles in einer App zusammen. Das heißt, ähm, Vereine haben bei uns die Möglichkeit, Angebote für Familien, für Kinder, für Erwachsene einzustellen, die dann für die Familien direkt zu buchen sind. Das heißt, ähm, auch wenn ich, wenn mein Kindergarten oder meine Schule oder meine Ganztagsbetreuung, mein Hort, Kita mir nicht verwendet, habe ich als äh, Eltern den optimalen und sofortigen Mehrwert. Wenn ich mich registriere, sehe ich in meiner Umgebung alle Vereine oder ähm, Anbieter, von ähm, nachmittäglichen Angeboten oder eben auch Ferienangeboten. So macht es zum Beispiel hier im Umkreis die Jugend vom Riedenberg, ähm, die ihre Ferienangebote darüber einstellt. Es war vorher ein händischer Prozess mit äh, ca. 900 E-Mails, spielen hin und her. Das hat sich soweit ähm, eigentlich fast auf null reduziert, weil die Eltern jetzt einfach ihre Angebote buchen. Also Schwimmkurs ja, ja. gebucht, Ferienan Ferienkurs gebucht, Fertig. Mhm. Und ähm, wenn dann noch eine Kita oder eine Schule und Hort dazukommt, dann bleibt es alles in einer App. Das heißt, wir arbeiten einrichtungsübergreifend, egal wie viele Kinder die Familie hat, egal wie viele Einrichtungen oder Vereine, die Kinder besuchen, egal wie viele Sportkurs gebucht sind. Ich sehe als Eltern alles auf einem Dashboard. Ich sage mal, wir ersetzen diesen riesengroßen Familienkalender, den man mhm. zu Hause auf der Anrichte liegen hat und verbinden das alles für die Familien in einer App und ähm, die Mama oder der Papa kann immer hat immer die Möglichkeit einen weiteren Verwalter hinzuzufügen, so dass eben Mama, Papa, Oma, Opa das gleiche sehen.
0: Das Ist echt super. Ich habe das mit den Angeboten vorher noch angeguckt. Ich finde, es macht das Ganze noch richtig rund. Ja, also es macht ja wirklich einen leichter, dann sich zu überlegen, was habe ich denn hier in der Gegend. Ist für die Vereine bestimmt auch gut. Ähm, jetzt will ich noch abschließend zwei Fragen stellen. Du kennst mich. Eine Gerne. ist immer ein bisschen politisch. Das heißt nicht, dass du dich in eine Richtung outen musst oder sowas. Ich würde bloß gerne wissen von dir, wie siehst du aktuell die politische Lage? Gerade im Thema Bildung und Kita vielleicht. Ähm, was ist da dein Gefühl so?
1: Es ist schwierig. Frage, ich finde, ja, ja also, also, ja, es ist, es ist, es, ist, es betrifft halt so viele Bereiche, muss man einfach sagen. Und ähm, jetzt, wenn ich äh, einfach nochmal, also ich habe jetzt letztens, ähm, eine Aussage gehört, die mich echt auch wieder sehr beschäftigt hat und die mir auch nicht aus dem Kopf geht. Deutschland kann sich keine Schulabbrecher mehr leisten. Dann sage ich, ja, das ist vollkommen richtig. Aber da anzufangen, zu sagen, wir können uns keine Schulabbrecher mehr leisten, dann müssen wir vorher anfangen. Da muss die Politik vorher tätig werden. Und auch nicht erst ab der Grundschule. Wir wissen... Aus, dem, aus, den, aus der Arbeit, äh, auch als Gesamtelternbeiräte, dass, äh, Kinder immer, äh, dass es immer mehr Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gibt. Und das müssen wir in der Kita angehen, solche Dinge. Wir wissen, dass ähm, Anträge für Integrationskräfte ähm, von der Genehmigung bis zur Gelderfreigabe äh, manchmal zwei Jahre dauern. Dann sind die Kinder in der Schule, dann ist, ist der Fisch putzt, sagt ja. man ja. Immer, gell? ja. Ähm, wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen auf die Kindertageseinrichtungen ähm, bedenken. Wir müssen äh, einfach da anfangen, wenn die Kinder den kompletten Lebenszyklus begleiten. Und wenn wir mit der Kinder, wenn wir den Kindergarten richtig fördern, wenn wir die Familien richtig fördern, ähm, dann haben es die Lehrer in der äh, Sekundarstufe dann einfacher. Ja, weil dann sind die Kinder optimal vorbereitet. Und dann wird der Weg natürlich viel besser geebnet. Ich finde es jetzt schon mal gut, ich habe heute Morgen auch in den Nachrichten gelesen, dass die Lehrer jetzt auch nicht mehr zum Ende des Jahres ausgestellt werden, sondern dass sie auch über die Ferien ähm, weiter bezahlt werden. Das ist natürlich einfach ein wichtiger Punkt, aber das ist natürlich ein, eine Stellschraube. Ja. Äh, wichtig ist, dass wir dass die Politik anfängt, über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, dass wir uns, dass wir nicht am, am Rande des Spielfelds äh, in der Halbzeitpause anfangen zu diskutieren, sondern dass man auf dem Spielfeld diskutiert und über wichtige Themen diskutiert und äh, dabei endlich mal die kleinen Kinder, die keine Stimme haben, keine eigene Stimme haben und die eben noch nicht auffällig in der Schule sind, ähm, dass man die nicht vergisst und dass man an die denkt und für die eine Stimme ist und denen eine Stimme gibt. Und das versuchen wir mit Kita Mia und mit unserer Arbeit, die wir natürlich auch rundherum leisten, in unseren Freiwilligendiensten, ähm, denen eine Stimme zu geben. Und das sollte die Politik endlich tun, endlich die Augen aufmachen, dass es da noch viel mehr gibt als nur Schule.
0: Wir geben es weiter.
1: <lacht> Danke.
0: Die letzte Frage wirklich für heute. Ähm, vielleicht machen wir noch mal eine Wiederholungskurve, wenn wir noch ein paar Fragen haben. Aber jetzt hast du mal kurz Zeit noch, einen kleinen kleinen Werbeslogan zu sagen. Was soll der Hörer mitnehmen? Was wünschst du dir von uns hier jetzt zum Beispiel? Oder was wünschst du dir von dem Hörer oder der Hörerin, ähm, damit es bei euch schneller vorwärts geht?
1: Ich wünsche mir, also ich, ich würde jetzt nicht äh, wünsche mir jetzt nichts, damit es bei uns schneller vorwärts geht. Es ähm, das, das braucht einfach Zeit und da äh, muss man einfach viel erklären und sich auch diese Zeit nehmen. Das tun wir auch. Ähm, ich wünsche mir, dass man offen bleibt dass man täglich über den Tellerrand hinausschaut, dass man Digitalisierung als Chance sieht und ähm, dass man sich mit uns unterhält, dass man auf uns zukommt, dass man ähm, einfach sagt, wir meckern nicht, wir, wir tun auch was dafür, dass es besser wird. Das, das würde ich mir wünschen. Und ähm, dass äh, sich die Leute vielleicht einfach mal über Kita mehr informieren. Und wir sagen auch immer, ruft uns doch einfach an. Wir sind hier ja. in Ostfildern. Äh, wir sind noch persönlich da. Da geht der Entwickler auch noch selber ans Telefon. Da gehe ich noch selber ans Telefon. Ja. wir sind so zweit und ähm, wir leben für dieses Thema. Das ist uns ganz, ganz arg wichtig. Es ist ein absolutes Herzensprojekt. da. Ja. Wir würden das nicht machen, wenn es uns einfach nicht so viel bedeuten würde. Kinder bedeuten uns unheimlich viel und das in, in die Verwaltungen, in die Köpfe der Eltern auch reinzubekommen. Mhm. In, genau, einfach in, in die Gespräche zu gehen, in Austausch zu gehen, Netzwerk zu haben.
0: Okay, super. Ja, Maria, Sandro, ich danke euch auf jeden Fall für das Interview und ja, wünsche euch wirklich viel Glück.
1: Ja. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Danke, dass wir da sein durften. Sandro ist zwar heute nicht dabei, aber ich. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ähm, Lange Haare, schöne Augen, dicke Lippen, ebenmäßig, groß und schlank.
0: Wie offensiv dürfen wir denn das hier beschreiben?
1: Anständige Oberweite, jetzt nicht übergroß, aber ne? Schön Hintern, kurvig vielleicht. Krall,
0: gut gebaut. Körper,
1: Brüste, Apfelarsch.
0: 90, 60, 90, brennt sich ja irgendwo ein, die Zahl. Mhm. Mama? Mama. Mama. Wie meine Mama. Meine
1: Mama. Meine Mama. Meine Mama ist die schönste. Nein,
0: mein meine ist sie. Meine Mama.
1: Blonde Haut, ein kleines Gesicht und ein
0: kleiner Bauch.